0: CAPÍTULO 4 Corel es uno de esos fenómenos frecuentes en la historia. La república cuyo gobernante tiene todos los atributos del monarca absoluto, menos el nombre. Ejercía, por tanto, el despotismo acostumbrado, no restringido siquiera por las dos influencias moderadoras de las monarquías legítimas. El honor real y la etiqueta cortesana. Materialmente su prosperidad era escasa. Los días del Imperio Galáctico habían terminado con nada más que silenciosos monumentos y estructuras derruidas para testificar su pasado esplendor. Los días de la Fundación aún no habían llegado, y según la orgullosa determinación de su gobernante, el comodoro Asper Argo, con sus estrictas regulaciones del comercio y la estricta prohibición de los misioneros, nunca llegarían. El mismo puerto espacial era decrépito y estaba en decadencia, y la tripulación del Estrella Lejana lo sabía. Los hangares medio desmoronados creaban una atmósfera especial, y Jaim Tuer se entretenía haciendo un solitario. Overmallow dijo pensativamente, «Aquí hay buen material de comercio», miraba tranquilamente por la portilla. Hasta el momento, poco más se podía decir acerca de Corel. El viaje había transcurrido sin novedad, el escuadrón de naves corelianas que había sido enviado para interceptar a la estrella lejana fue diminuto, compuesto de reliquias, que, reliquias de antiguas glorias, cascos abollados de otros tiempos. Habían mantenido la distancia temerosamente y seguían manteniéndola. Y desde hacía una semana, las peticiones de Malo para tener una entrevista con el gobierno local habían quedado sin respuesta. Malow repitió. —Buen comercio. Este territorio podría decirse que es virgen. Jaim Tuer alzó la mirada con impaciencia y arrojó las cartas a un lado. —¿Qué diablos propone hacer, Malow? La tripulación protesta, los oficiales están preocupados. Y yo me pregunto... —¿Se pregunta? ¿Qué es lo que se pregunta? —Me extraña esta situación. ¿Y usted? ¿Qué estamos haciendo? —Esperar. El viejo comerciante soltó un juramento y enrojeció. Gruñó. «Está obrando a ciegas, Malow. Hay un guardia alrededor del campo y naves en el cielo. Y si estuvieran preparándose para destruirnos... Han tenido una semana para hacerlo. Quizá... quizá estén preparando refuerzos. Los ojos de Tuer eran penetrantes y duros». Malow se sentó bruscamente. «Sí, ya he pensado en eso. Verá, es algo que nos plantea un difícil problema». Primero hemos llegado aquí sin dificultades. Sin embargo, esto puede no significar nada, pues solo tres naves de más de 300 desaparecieron el año pasado. El porcentaje es reducido, pero esto también puede significar que el número de sus naves equipadas con energía atómica es pequeño y que no se atreven a exponerlas sin necesidad hasta que ese número aumente. Pero por otro lado, podría significar que carecen totalmente de energía, que totalmente de energía atómica, o quizá la tengan y la mantengan oculta, por miedo a que sepamos algo. Después de todo, una cosa es hacer el pirata esporádicamente con naves mercantes ligeramente armadas, y otra, muy distinta, tantear con un enviado acreditado de la Fundación, cuando el mero hecho de su presencia puede significar que la Fundación abría sospechas. Combine estas dos cosas... Espere, Malou, espere, tú eras son las manos... Está a punto de ahogarme con su charla. ¿A dónde quiere usted ir a parar? No me importa lo que haga entre tanto. Tiene que importarle, o no entenderá nada, Atuer. Los dos estamos esperando. No saben lo que hago aquí, y yo no sé lo que tienen aquí. Pero estoy en desventaja, porque yo soy uno, y ellos son un mundo entero, quizá con energía atómica. No puedo permitirme el lujo de ceder. —Claro que es peligroso. Claro que pueden tener un agujero en la tierra destinado a nosotros. Pero ya lo sabíamos desde el principio. ¿Qué otra cosa podemos hacer? —No. ¿Quién diablos es ahora? Malo alzó la mirada pacientemente y conectó el receptor. La biciplaca reflejó el feo rostro del sargento de guardia. —¡Hable, sargento! El sargento dijo, —Perdone, señor. Los hombres han dado entrada a un misionero de la Fundación. «¿Un qué?» El rostro de Malou se puso lívido. «Un misionero, señor. Necesita hospitalización, señor. Habrá más de uno que necesite eso, sargento, después de esta faena. Ordene a los hombres que ocupen sus puestos de batalla». La sala de la tripulación estaba casi vacía. Cinco minutos después de la orden, incluso los hombres que no estaban de servicio se hallaban en sus puestos. La velocidad era la gran virtud en las regiones anárquicas del espacio interestelar de la periferia y rapidez, por encima de todo, era lo que debía tener la tripulación de un maestro comerciante. Malow entró lentamente y miró al misionero de arriba abajo. Luego su mirada se volvió al teniente Tinter, que desvió incómodamente la suya y al sargento de guardia, Demen, cuyo rostro inmutable y estólida figura flanqueaba el otro. El maestro comerciante se volvió a Tuer e hizo una pausa pensativamente. «Bueno, Tuer, que los oficiales se reúnan aquí, excepto los coordinadores y trazadores de trayectorias. Los hombres deben estar en sus puestos hasta nueva orden». Hubo una laguna de cinco minutos, durante los cuales Malgo abrió las puertas de los lavabos de una patada, miró detrás de la barra, corrió las cortinas que cubrían las gruesas ventanillas... Durante medio minuto salió de la habitación y cuando regresó, silbaba abstraídamente. Los hombres entraron. le siguió y cerró la puerta silenciosamente. Malou dijo con calma, «Primero, ¿quién ha dejado entrar a este hombre sin mi permiso?» El sargento de guardia dio un paso adelante. Todos los ojos se desviaron. «Perdón, señor. No ha sido una persona sola. Ha sido una especie de consentimiento mutuo». «Era uno de nosotros, podríamos decir, y esos extranjeros...» Mablo le cortó en seco. «Simpatizo con sus sentimientos, sargento, y los entiendo. ¿Estos hombres están bajo su mando? Sí, señor. Cuando esto termine, serán confinados a celdas individuales durante una semana. Usted quedará relevado de todo deber de supervisión durante un periodo similar. ¿Comprendido?» El rostro del sargento nunca cambiaba, pero hubo una pequeña crispación en sus hombros. —dijo secamente. —¡Sí, señor! —Puede irse. Ocupe su puesto de batalla. La puerta se cerró tras él y hubo un murmullo. Tuer intervino. —¿Por qué este castigo, Malou? Sabe que estos corelianos matan a los misioneros que capturan. Cualquier acción que contravenga mis órdenes es mala en sí misma y sin importar las otras razones que puedan haber en su favor. Nadie debía salir o entrar en la nave sin mi permiso. El teniente Tinter murmuró con rebeldía. «¿Siete días sin acción? No se puede mantener la disciplina de esa forma». Malo dijo fríamente. «¿Puedo? La disciplina no tiene ningún mérito en circunstancias ideales. Yo la tendré frente a la muerte, o será inútil. ¿Dónde está el misionero? Tráigalo aquí a mi presencia». El comerciante se sentó, mientras una figura vestida de color escarlata era cuidadosamente empujada hacia adelante. «¿Cómo se llama usted, reverendo?» La figura vestida de escarlata se volvió hacia Mallow como si todo el cuerpo se tratara de una unidad. Sus ojos estaban desmesuradamente abiertos y tenía una magulladura en la sien. No había hablado y, según Malo había observado, tampoco se había movido durante el intervalo precedente. «¿Cuál es su nombre, reverendo?» El misionero se animó de pronto con una vida febril, sus brazos se abrieron como si quisiera abrazar a alguien. «Hijo mío, hijos míos, que siempre os protejan los brazos del espíritu galáctico». Tuer dio un paso adelante con los ojos húmedos y la voz ronca. «Este hombre está enfermo. Que alguien lo lleve a la cama. Ordene que lo lleven a la cama, Malow, y que lo reconozcan. Está gravemente herido». El gran brazo de Malow lo hizo retroceder. «No interfiera, Tuer» o haré que lo saquen de la habitación. ¿Su nombre reverendo? Las manos del misionero se unieron en repentina súplica. Ya que son ustedes hombres cultos, sálvenme de los paganos. Las palabras se mezclaron desordenadamente. Sálvenme de estos brutos que me prenderán por la fuerza y afligirán el espíritu galáctico con sus crímenes. Soy George Parma, de los mundos anacreonteanos, educado en la fundación, la misma fundación, hijos míos, «Soy sacerdote del Espíritu, educado en todos los misterios, y he venido donde la voz interior me reclamaba». balbuceaba. «He sufrido en manos de los infieles, como hijos del Espíritu, y en nombre de ese Espíritu, protéjanme de ellos». Una voz estalló sobre sus cabezas, cuando la caja de alarma y emergencia clamoreó metálicamente. «Unidades enemigas a la vista, solicitamos órdenes». Todos los ojos se dirigieron mecánicamente hacia el altavoz. Malo juró violentamente, giró el interruptor y chilló. «Mantengan la vigilancia, eso es todo», y lo desconectó. Se abrió paso hacia las gruesas cortinas que se separaron en un gesto suyo y miró sombríamente hacia el exterior. Unidades enemigas, varios miles de ellas en las personas de los miembros individuales de una turba coreliana. El creciente murmullo envolvía el puerto espacial de un extremo a otro y a la fría y dura luz de los reflectores de magnesio las primeras filas se acercaba.